0: ओम नमो भगवते वासुदेवाय तेत्रीय उपनिषद ब्रह्मानंदवल्ली शांति पाठ ओम सह सहनावतु सह नौ भुनकू सह कर वह तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विदेश वह ओम शांति 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 हे परमात्मन आप हम गुरु शिष्य दोनों की साथ, साथ साथ सब प्रकार से रक्षा करें हम दोनों का आप साथ साथ समुचित रूप से पालन पोषण करें हम दोनों साथ साथ ही सब प्रकार से बल प्राप्त करें हम दोनों की अध्ययन की हुई विद्या तेज पूर्ण हों कहीं किसी से हम विद्या में परास्त न हो और हम दोनों जीवन भर परस्पर स्नेह सूत्र से बंधे रहें हमारे अंदर परस्पर कभी द्वेष न हो हे परमात्मन तीनों तापों की निवृत्ति हो प्रथम अनुवाक ब्रह्म विद्याप्नोति परम ब्रह्म परमात्मा महात्मा पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है इसी बात को बताने के लिए आगे आने वाली श्रुति कही गई है सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम परमे परोमन सो अश्नुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चित इस मंत्र में परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप बोधक लक्षण बताकर उनकी प्राप्ति के स्थान का वर्णन करते हुए उनकी प्राप्ति का फल बताया गया है भाव यह है कि वे परब्रह्म परमात्मा सत्य स्वरूप हैं सत्य शब्द यहाँ नित्य सत्ता का बोधक है अर्थात वे परब्रह्म नित्य सत्य हैं किसी भी काल में उनका अभाव नहीं होता तथा वे ज्ञान स्वरूप हैं उनमें अज्ञान का लेश भी नहीं है, और और वे अनंत हैं, देश और काल की सीमा से अतीत सीमा रहित हैं, वे ब्रह्म परम विशुद्ध आकाश में रहते हुए भी सबके हृदय की गुफा में छिपे हुए हैं उन पर ब्रह्म परमात्मा को जो साधक तत्व से जान लेता है वह सबको भली भांति जानने वाले उन ब्रह्म के साथ रहता हुआ सब प्रकार के भोगों को अलौकिक ढंग से अनुभव करता है इस कथन के रहस्य को समझ लेने पर ईशावास्य उपनिषद के प्रथम मंत्र में साधक के लिए दिए हुए उपदेश का भी स्पष्ट हो जाता है वह कहा है कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी जड़ चेतन रूप जगत है वह ईश्वर से परिपूर्ण है उस ईश्वर को अपने साथ रखते हुए निरंतर याद रखते ब्रह्म के साथ सब भोगों का अनुभव करता है इस कथन का अभिप्राय यही है कि वह परमात्मा को प्राप्त सिद्ध पुरुष इंद्रियों द्वारा बाह्य विषयों का सेवन करते हुए भी स्वयं सदा परमात्मा में ही स्थित रहता है उसके मन बुद्धि और इंद्रियों के व्यवहार उनके द्वारा होने वाली सभी चेष्टाएं परमात्मा में स्थित रहते हुए ही होती हैं, लोगों के देखने में आवश्यकता आवश्यकतानुसार यथा योग्य विषयों का इंद्रियों द्वारा उपभोग करते समय भी वह परमात्मा से कभी एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होता अतः सदा सब कर्मों से निर्लेप रहता है यही भाव दिखाने के लिए विपश्चिता ब्राह्मणा सहकर सर्वान कामान अश्नुते कहा गया है इस प्रकार यह श्रुति पर ब्रह्म के स्वरूप तथा उसके ज्ञान की महिमा को बताने वाली है मध्यम ये आत्मा, इस श्रुति के अनुसार शरीर का मध्य भाग सब अंगों का आ, आत्मा है वे परब्रह्म परमात्मा किस प्रकार कैसी गुफा में छिपे हुए हैं उन्हें कैसे जानना चाहिए इस जिज्ञासा पर आगे का प्रकरण आरंभ किया जाता है आकाशः संभूतः आकाश संभूत आकाशाद वायोरग्न अग्नेराप अद्य पृथिवी पृथिव्या औषध्य औषधिभ्यो अन्नम अन्नात्ष सवा एष पुरुषो अन्न समय शिम दक्षिण पक्षर पक्ष प्रतिष्ठा तदप्येश श्लोको भवती। इस मंत्र में मनुष्य के हृदय रूप गुफा का वर्णन करने के उद्देश्य से पहले मनुष्य शरीर की उत्पत्ति का प्रकार संक्षेप में बताकर उसके अंगों की पक्षी के अंगों के रूप में कल्पना की गई है भाव यह है कि सबके आत्मा अंतरयामी परमात्मा से पहले आकाश तत्व उत्पन्न हुआ आकाश से वायु तत्व वायु से अग्नि तत्व अग्नि से जल तत्व और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई पृथ्वी से नाना प्रकार की औषधिया अनाज के पौधे हुए और औषधियों से मनुष्यों का आहार अन्न उत्पन्न हुआ उस अन्न से यह स्थूल मनुष्य शरीर रूप पुरुष उत्पन्न हुआ अन्न के रस से बना हुआ यह जो मनुष्य शरीरधारी पुरुष है इसकी पक्षी के रूप में कल्पना की गई है इसका जो यह प्रत्यक्ष सिर है वही तो मानव पक्षी का सिर है दाहिनी भुजा ही दाहिना पंख है बाई भुजा ही बाया पंख है शरीर का मध्य भाग ही मानो उस पक्षी के शरीर का मध्य भाग है दोनों पैर ही पूंछ एवं प्रतिष्ठा पक्षी के पैर हैं अन्न की महिमा के विषय में यह आगे जा, कहा जाने वाला श्लोक मंत्र है प्रथम अनुवाक समाप्त अन्ना प्रजा याह काश्च पृथ्वी स्विता अथो नेव अन्न नदपि अथैनदीत अन्नम ही भूताना ज्येष्ठम तस्वषधमुच्य वै ते अन्न मपनुविंती ये अन्न ब्रह्मोपासते अूता ज्येष्ठ तस्मसोष्य वर्धन्ते अद्यते वर्धनते भूतानि अति भूता तदुच्यत इस मंत्र में अन्न की महिमा का वर्णन किया गया है भाव यह है कि इस पृथ्वी लोक में निवास करने वाले जितने भी प्राणी हैं वे सब अन्न से ही उत्पन्न हुए हैं अन्न के परिणाम रूप रज और वीर से ही उनके शरीर बने हैं उत्पन्न होने के बाद अन्न से ही उनका पालन पोषण होता है अतः अन्न से ही वे जीते हैं फिर अंत में इस अन्न में ही अन्न उत्पन्न करने वाली पृथ्वी में ही विलीन हो जाते हैं तात्पर्य यह कि समस्त प्राणियों के जन्म जीवन और मरण स्थूल शरीर के संबंध से ही होते हैं और स्थूल शरीर अन्न से ही उत्पन्न होते हैं अन्न से ही जीते हैं तथा अन्न के उद्गम स्थान पृथ्वी में ही विलीन हो जाते हैं उन शरीरों में रहने वाले जो जीवात्मा है वे अन्न में विलीन नहीं होते वे तो मृत्यु काल में प्राणों के साथ इस शरीर से निकल दूसरे शरीर में चले जाते हैं इस प्रकार यह अन्न समस्त प्राणियों की उत्पत्ति आदि का कारण है इसी पर सब कुछ निर्भर करता है इसलिए यही सबसे श्रेष्ठ है और इसीलिए यह सर्वोष रूप कहलाता है क्योंकि इसी से प्राणियों का क्षुदाजन्य संताप दूर होता है सारे संतापों का मूल क्षुदा है इसलिए उसके शांत होने पर सारे संताप दूर हो जाते हैं जो साधक इस अन्न की ब्रह्म रूप में उपासना करते हैं अर्थात यह अन्न ही सर्वश्रेष्ठ है सबसे बड़ा है यह समझकर इसकी उपासना करते हैं वे समस्त अन्न को प्राप्त कर लेते हैं उन्हें यथेष्ट अन्न प्राप्त हो जाता है अन्न का अभाव नहीं रहता यह सर्वदा सत्य है कि यह अन्न ही सब भूतों में श्रेष्ठ है इसलिए यह सर्वौष्धमय कहलाता है सब प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होने के बाद अन्न से ही बढ़ते हैं उनके अंगों की पुष्टि भी अन्न से ही होती है सब प्राणी इसको खाते हैं तथा यह भी सब प्राणियों को खा जाता अपने में विलीन कर लेता है इसीलिए अद्यते अत्तिच इति अन्नम इस व्यपत्ति के अनुसार इसका नाम अन्न है तस्मा एतन्न रन्यो अंतर आत्मा प्राणमय तेन पूर्णः सवा ऐश पुरुष विधि तुरुष विधताम पुरुष तस्य प्राण एव व्यानो दक्षिण पक्षः अपन उत्तर पक्षः आकाश आत्मा पृथ्वी पुछम प्रतिष्ठा तदप्येश श्लोकोति द्वितीय के इस दूसरे अंश में प्राणमय शरीर का वर्णन किया गया है भाव यह है कि पूर्वोक्त अन्न के रस से बने हुए शरीर से भिन्न उस शरीर के भीतर रहने वाला एक और शरीर पूर्ण है, है। अन्नमय स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण प्राणमय शरीर इसके अंग प्रत्यंग में व्याप्त है वह यह प्राणमय शरीर भी पुरुष के आकार का ही है शरीर की पुरुषाकारता प्रसिद्ध है उसमें अनुगत होने से ही यह प्राण में शरीर भी पुरुषाकार कहा जाता है उसकी पक्षी के के रूप में कल्पना इस प्रकार है, है, प्राण ही मानो उसका सिर है। क्योंकि शरीर के अंगों में जैसे मस्तक श्रेष्ठ है उसी प्रकार पांचों प्राणों में मुख्य प्राण ही सर्वश्रेष्ठ है व्यान दाहिना पंख है अपान बाया पंख है आकाश अर्थात आकाश में फैले हुए वायु की भांति सर्व शरीर व्यापी समान वायु आत्मा है क्योंकि वही समस्त शरीर में समान भाव से रस पहुंचाकर समस्त प्राण में शरीर को पुष्ट करता है इसका स्थान शरीर का मध्य भाग है तथा इसी का बाह्य आकाश से संबंध है यह बात प्रश्नोपनिषद के तीसरे प्रश्नोत्तर के पांचवें और आठवें मंत्रों में कही गई है तथा पृथ्वी पृथ्वी पूंछ एवं आधार है। आधार है, है। अपान वायु को रोककर रखने वाली की शक्ति ही इस पुरुष का इसका वर्णन भी के तीसरे प्रश्नोत्तर के आठवें मंत्र में ही आया है इस प्राण की महिमा के विषय में आगे कहा हुआ श्लोक मंत्र है द्वितीय अनुवाक समाप्त तृतीय अनुवाक प्राण दें अण मनुष्याप ये प्राणो हि भूता तस्तुष्यवत आयु ये प्राण ब्रह्मोपासते सर्वायुष्यत शारीर आत्मा पूर्व पूर्वस्य तृतीय अनुवाद के इस पहले प्रसंग में प्राण की महिमा का वर्णन करने वाली श्रुति का उल्लेख करके फिर इस प्राण में शरीर के अंतर्यामी परमेश्वर को लक्ष्य कराया गया है भाव यह है कि जितने भी देवता मनुष्य पशु आदि शरीरधारी प्राणी हैं, वे सब प्राण के सहारे ही जी रहे हैं प्राण के बिना किसी का भी शरीर नहीं रह सकता क्योंकि प्राण ही सब प्राणियों की आयु जीवन है इसलिए यह प्राण सर्वायुष कहलाता है जो साधक यह प्राणियों की आयु है इसलिए यह सबका आयु जीवन कहलाता है समझकर इस प्राण की ब्रह्म रूप से उपासना करते हैं वे पूर्ण आयु को प्राप्त कर लेते हैं प्रश्नोपनिषद में भी कहा गया है कि जो मनुष्य इस प्राण के तत्व को जान लेता है वह स्वयं अमर हो जाता है उसकी प्रजा नष्ट नहीं होती जो सर्वात्मा परमेश्वर अन्न के रस से बने हुए स्थूल शरीरधारी पुरुष पुरुष का अंतर है। वही उस प्राण में पुरुष का अंतरात्मा अंतर अंतरात्मा है, है। उस भी अंतर्यामी आत्मा तस्माद्वा एतस्मात् मनोमयः ते तेन पूर्णः सवा एष पुरुष विधि तस्य पुरुष विधता पुरुषविदः तस्य तस् यजुरेव शिग्दक्षिण पक्ष आदेश आत्मा अथर्वास प्रतिष्ठा तदप्येश श्लोको भवती। इस इस तृतीय अनुवाक के दूसरे अंश में मनोमय पुरुष का वर्णन किया गया है भाव यह है कि पहले बताए हुए प्राण में पुरुष से भिन्न उससे भी सूक्ष्म होने के कारण उसके भीतर रहने वाला दूसरा पुरुष है उसका नाम है मनोमय उस मनोमय से यह प्राणमय शरीर पूर्ण है अर्थात वह इस प्राणमय शरीर में सर्वत्र व्याप्त हो रहा है वह यह मनोमय शरीर भी पुरुष के ही आकार का है प्राणमय पुरुष में अनुगत होने से ही यह मनोमय शरीर पुरुष के समान आकार वाला है उसकी पक्षी के रूप में इस प्रकार कल्पना की गई है उस मनोमय पुरुष का मानो यजुर्वेद ही शिर है दाहिना पंख है सामवेद बायां है आदेश विधि वाक्य मानो शरीर का मध्य भाग है तथा अथर्वा और अंगिरा ऋषियों द्वारा देखे हुए अथर्ववेद के मंत्र ही पूंछ और आधार हैं। यज्ञ आदि कर्मों में यजुर्वेद के मंत्रों की ही प्रधानता है इसके सिवा जिनके अक्षरों की कोई नियत संख्या न हो तथा जिनकी पाद पूर्ति का कोई नियत नियम न हो ऐसे मंत्रों को यजु है अग्नि में, में आहुति दी जाती है वह वाक्य या मंत्र भी यजु ही कहलाएगा इस प्रकार यजुर मंत्रों के द्वारा ही अग्नि को भविष्य अर्पित किया जाता है इसलिए वह यजु है प्रधान है अंगो में भी सिर प्रधान है अतः यजुर्वेद को सिर बतलाना उचित ही है वेद मंत्रों के वर्ण पद और वाक्य आदि के उच्चारण के लिए पहले मन में ही संकल्प उठता है अतः संकल्पात्मक वृत्ति के द्वारा मनोमय पुरुष के साथ वेद मंत्रों का घनिष्ठ संबंध है इसीलिए इन्हें मनोमय पुरुष के ही अंगों में स्थान दिया गया है शरीर में जो स्थान दोनों भुजाओं का है वही स्थान मनोमय पुरुष के अंगों में ऋग्वेद और सामवेद का है यज्ञ यागा में इनके मंत्रों द्वारा स्तवन और गायन होता है अतः यजुर्म्रो की अपेक्षा ये अप्रधान हैं। फिर भी भुजाओं की भांति यज्ञ में विशेष सहायक हैं। अतएव इनको भुजाओं का रूप दिया गया है आदेश वाक्य वेदों के भीतर हैं। अतः उन्हें ही मनोमय पुरुष के अंगों का मध्य भाग बताया गया है अथर्वेद में शांतिक पौष्टिक आदि कर्मों के साधक मंत्र हैं जो प्रतिष्ठा के हेतु हैं, अतः उनको पुच्छ एवं प्रतिष्ठा कहना सर्वथा युक्त संगत ही है संकल्पलात्मक वृत्ति के द्वारा मनोमय पुरुष का इन सब के साथ नित्य संबंध है इसलिए वेद मंत्रों को उसका अंग बताया गया है यह बात सदा स्मरण करनी चाहिए इस मनोमय पुरुष की महिमा के विषय में भी यह आगे चतुर्थ अनुवाक में कहा जाने वाला श्लोक अर्थात मंत्र है तृतीय अनुवाक समाप्त चतुर्थ अनुवाक यतो वाचो वर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कदा चने तेष एवं शारीर आत्मा यह पूर्वस्य इस मंत्र में ब्रह्म के आनंद को जानने वाले विद्वान की महिमा के साथ अर्थांतर से उसके मनोमय शरीर की महिमा प्रकट की गई है भाव यह कि परब्रह्म परमात्मा को जो स्वरूप भूत परम आनंद है, वहां तक मन, वाणी आदि समस्त इंद्रियों के समुदाय रूप शरीर की भी पहुंच नहीं है परंतु ब्रह्म को पाने के लिए साधन करने वाले मनुष्य को यह ब्रह्म के पास पहुँचाने में विशेष सहायक है यह मन वाणी आदि साधन पारायण पुरुष को उन पर ब्रह्म के द्वार तक पहुंचाकर उसे वहीं छोड़कर स्वयं लौट आते हैं और वह साधक उनको प्राप्त हो जाता है ब्रह्म के आनंदमय स्वरूप को जान लेने वाला विद्वान कभी भयभीत नहीं होता इस प्रकार यह मंत्र है मनोमय शरीर के भी अंतर्यामी आत्मा वे ही परमात्मा है जो पूर्वोक्त अन्नर, अन्नर समय शरीर और प्राणमय शरीर के अंतर्यामी है तस्माद्वा मया अंतर आत्मा पूर्णः सवा एष पुरुष विधि एव तस्य पुरुष विधा पूर्ण मन्वयम् वैष पुषाधि तुष् विधत्ता पुषाद तस् श्रद्धवशिवृत पक्ष सत्यमुतर पक्षः योग आत्मा मह प्रतिष्ठा तदप्येश श्लोको तदप्येश्लोको चतुर्थ अनुवाद के इस दूसरे अंश में विज्ञानमय पुरुष का अर्थात विज्ञानमय शरीर के अधिष्ठाता जीवात्मा का वर्णन है भाव यह है कि पहले बताए हुए मनोमय शरीर से भी सूक्ष्म होने के कारण उसके भीतर रहने वाला जो आत्मा है वह अन्य है वह है विज्ञानमय पुरुष अर्थात बुद्धि रूप गुफा में निवास करने वाला और उसमें तदाकार सा बना हुआ जीवात्मा उससे यह मनोमय शरीर पूर्ण है अतः अर्थात वह इस मनोमय शरीर में सर्वत्र व्याप्त है और मनोमय अपने से पहले वाले प्राण में और में व्याप्त है अतः यह विज्ञान जीवात्मा समस्त शरीर में व्याप्त है गीता में भी यही कहा गया है कि जीवात्मा रूप क्षेत्रज्ञ शरीर रूप क्षेत्र में सर्वत्र स्थित है वह विज्ञान में आत्मा भी निश्चय ही पुरुष के आकार का है उस मनोमय पुरुष में व्याप्त होने से ही वह पुरुषाकार कहा जाता है उस विज्ञानमय के अंगों की पक्षी के रूप में इस प्रकार कल्पना की गई है श्रद्धा कहते हैं बुद्धि के निश्चित विश्वास रूप वृत्ति को वही उस विज्ञान आत्मा के शरीर में प्रधान अंग रूप सिर है क्योंकि यह दृढ़ विश्वास ही प्रत्येक विषय में उन्नति का कारण है परमात्मा की प्राप्ति में तो सबसे पहले और सबसे अधिक इसी की आवश्यकता है सदाचरण का निश्चय ही इसका दाहिना पंख है सत्य भाषण का निश्चय ही इसका बायां पंख है ध्यान द्वारा परमात्मा के साथ संयुक्त रहना ही विज्ञान में शरीर का मध्य भाग है और मह नाम से प्रसिद्ध परमात्मा पुच्छ और आधार है क्योंकि परमात्मा ही जीवात्मा का परम आश्रय है इस विज्ञान आत्मा की महिमा के विषय में भी यह आगे पंचम अनुवाक में कहा जाने वाला श्लोक अर्थात मंत्र है चतुर्थ समाप्त, पंचम अनुवाक, विज्ञानम यज्ञ तनुते कर्माणि तनुते अपिच विज्ञान देवा सर्वे ब्रह्म ज्येष्ठ मुसते विज्ञान ब्रह्मेद तस्मचे प्रमाद्य शरीरे पाप मनोहित्वा इति सर्वात एव शरीर आत्मा यह पूर्वस्य इस मंत्र में विज्ञान आत्मा की महिमा का वर्णन और उसकी ब्रह्म रूप से उपासना करने का फल बताया गया है भाव यह है कि यह विज्ञान अर्थात बुद्धि के साथ तद्रूप हुआ जीवात्मा ही यज्ञों का का शुभ कर्म रूप पुण्यों विस्तार करता है और यही अन्य अन्य लौकिक कर्मों कर्मों का भी विस्तार करता है है जीवात्मा से ही संपूर्ण कर्मों को संपूर्ण को प्रेरणा मिलती इंद्रियां और मन रूप देवता सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म के रूप में इस विज्ञान में जीवात्मा की ही सेवा करते हैं अपनी अपनी वृत्तियों द्वारा इसी को सुख पहुँचाते रहते हैं यदि कोई साधक इस विज्ञान स्वरूप आत्मा को ही ब्रह्म समझता है और यदि यह उस उस धारणा धारणा से कभी नहीं नहीं होता अर्थात में 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 भूल नहीं करता या शरीर आदि स्थित एक देशीय एवं बद्ध स्वरूप ब्रह्म का विमान नहीं कर लेता तो वह अनेक जन्मों के संचित पाप समुदाय को शरीर में ही छोड़कर समस्त दिव्य भोगों का अनुभव करता है इस प्रकार यह श्लोक है उस विज्ञानमय के भी अंतरयामी आत्मा वे ही परब्रह्म परमेश्वर हैं जो पहले वालों के अर्थात अन्नर समय प्राणमय के और मनोमय के हैं तस्मास्मद्विज्ञान मैयाद अंतर आत्मा आनंदमय तेन पूर्ण सवा ऐस पुरुष विद एव तस्य तुष विधता मुरुषविद तस्य प्रियमेव शि मोदो दक्षिण पक्ष प्रमोद उत्तर पक्ष आनंद आत्मा ब्रह्म पुंछम प्रतिष्ठा तदप्येश श्लोकोती पंचम अनुवाक्य इस दूसरे अंश में आनंद परम पुरुष का वर्णन किया गया है भाव यह है कि पहले अंश में कहे हुए विज्ञान जीवात्मा से भिन्न उसके भी भीतर रहने वाला एक दूसरा आत्मा है वह है आनंदमय परमात्मा उससे यह विज्ञान में पुरुष व्याप्त है अर्थात वह इसमें भी परिपूर्ण है उपनिषद में भी परमात्मा को जीवात्मा रूप शरीर का शासन करने वाला और उसका अंतरात्मा बताया गया है वे ही वास्तव में समस्त पुरुषों से उत्तम होने के कारण पुरुष शब्द के अभिधेय है वे विज्ञान पुरुष के समान आकार वाले हैं उस विज्ञान में पुरुष में व्याप्त होने के कारण ही वे पुरुषाकार कहे जाते हैं पक्षी के के रूपक में उस आनंद में परमेश्वर के अंगों की की कल्पना इस प्रकार की गई है। है। उनका सिर है। तात्पर्य यह कि परमात्मा सबके प्रिय हैं, समस्त प्राणी आनंद से प्रेम करते हैं सभी आनंद को चाहते हैं, परंतु न जानने के कारण उन्हें पा नहीं सकते यह प्रियता उन आनंद में परमात्मा का एक प्रधान अंश है अतः यही मानो उनका प्रधान अंग सिर है मोद दाहिना है, है, प्रमोद बायां आनंद ही परमात्मा का मध्य अंग है तथा स्वयं ब्रह्म ही इनकी पूछ एवं आधार है परमात्मा अवय रहित होने के कारण उनके स्वरूप और अंगों का वर्णन वास्तविक रूप से नहीं बन सकता फिर ऐसी कल्पना क्यों की गयी इसका समाधान करते हुए ब्रह्म सूत्र में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ब्रह्म के विषय में ऐसी कल्पना केवल उपासना की सुगमता के लिए की जाती है दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है इस प्रकरण में विज्ञानमय का अर्थ जीवात्मा और आनंदमय का अर्थ परमात्मा ही लेना चाहिए यह बात ब्रह्म सूत्र में युक्तियों तथा श्रुतियों के प्रमाणों द्वारा सिद्ध की गई है इस आनंद में परमात्मा के विषय में भी आगे षष्ठअ अनुवाक में कहा जाने वाला श्लोक अर्थात मंत्र है पंचम अनुवाक समाप्त। सबद ब्रह्मेत वेद चेत अस्ति ब्रह्मेतवेद संतमेनम ततो विदुरिति इस मंत्र में ब्रह्म की सत्ता मानने का और न मानने का फल बताया गया है भाव यह है कि यदि कोई मनुष्य यह समझता है या ऐसा निश्चय करता है कि ब्रह्म असत है अर्थात ब्रह्म या ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है तो वह असत हो जाता है अर्थात स्वेच्छाचारी होकर सदाचार से भ्रष्ट नीच प्रकृति का हो जाता है यदि कोई मनुष्य ब्रह्म के यथार्थ तत्व को न जानकर भी यह समझता है कि निस्संदेह ब्रह्म है अर्थात शास्त्र और महापुरुषों पर दृढ़ विश्वास होने के कारण यदि उसके मन में ईश्वर की सत्ता पर पूरा विश्वास हो गया है तो ऐसे मनुष्य को ज्ञानी और महापुरुष संत अर्थात सत्पुरुष समझते हैं क्योंकि परमात्मा के तत्व ज्ञान की पहली सीढ़ी उनकी सत्ता में विश्वास ही, ही है परमात्मा की सत्ता में विश्वास बना रहे तो कभी न कभी किन्हीं महापुरुष की कृपा से साधन में लगकर मनुष्य उन्हें प्राप्त भी कर सकता है तस्व शरीर आत्मा यह पूर्वश्य ष्ठ अनुवाक के इस दूसरे अंश में पहले के वर्णानुस्वर आनंदमय का अंतरात्मा स्वयं आनंदमय को ही बताया गया है भाव यह है कि उन आनंदमय ब्रह्म के वे स्वयं ही शरीरांतर्वर्ती आत्मा है क्योंकि उनमें शरीर और शरीर ही का भेद नहीं है जो पहले बताए हुए अंडर समय, आदि सबके अंतर्यामी परमात्मा है वे स्वयं ही अपने अंतर्यामी हैं, उनका कोई दूसरा अंतर्यामी नहीं है इसलिए इनके आगे किसी दूसरे को न बताकर उस वर्णन की परंपरा को यहीं समाप्त कर दिया गया है ऊपर कहे हुए अंश में ब्रह्म को असत मानने और सत मानने का फल बताया गया है उसे सुनकर प्रत्येक मनुष्य के मन में जो प्रश्न उठ सकते हैं उन प्रश्नों का निर्णय करके उन ब्रह्म की सत्ता का प्रतिपादन करने के लिए श्रुति स्वयं ही प्रश्न उपस्थित करती है अथातो तो अनुप्रश् उतार विद्वान लोकम प्रेत कश्चन गहो विद्वानुम लोकम प्रेत कच्चित उ अब यहां से अनुप्रश्न आरंभ करते हैं पहला प्रश्न तो यह है कि यदि ब्रह्म है तो उनको न जानने वाला कोई भी मनुष्य मरने के अनंतर परलोक में जाता है या नहीं दूसरा यह प्रश्न है कि ब्रह्म को जानने वाला कोई भी विद्वान मरने के बाद परलोक को प्राप्त होता है या नहीं अनुप्रश्न उन प्रश्नों को कहते हैं जो आचार्य के उपदेश के किसी शिष्य के मन में उठते हैं जिन्हें वह उपस्थित करता है इस अनुवाक में जो अनु अनुप्रश्न पूछे गए हैं वे दो के रूप में तीन हैं एक वास्तव में है या नहीं दो जब ब्रह्म आकाश की भांति सर्वगत तथा पक्षपात रहित सम है तब वे अविद्वान यानी अपना ज्ञान न रखने वाले को भी प्राप्त होते हैं या नहीं यदि अविद्वान अविद्वान को नहीं प्राप्त होते तो सम होने के कारण वे विद्वान को भी प्राप्त नहीं होंगे इसलिए तीसरा प्रश्न है कि विद्वान पुरुष ब्रह्म का अनुभव करता है या नहीं इनके उत्तर में ब्रह्म को सृष्टि का कारण बतलाकर अर्थात है उनकी सत्ता सिद्ध कर दी गई फिर तत्सत्यम इत्याचक्षते इस वाक्य द्वारा स्तुति ने स्पष्ट रूप से उनकी सत्ता का प्रतिपादन कर दिया सातवें अनुवाक में तो और भी स्पष्ट वचन मिलता है को ह्यो प्राण्यात यदेश आकाश आनंदो नस्यात। अर्थात यदि ये आकाश आनंद में न होते तो कौन कौन जीवित रहता और चेष्टा भी कर सकता अर्थात प्राणियों का जीवन और चेष्टा परमात्मा पर ही निर्भर है दूसरे प्रश्न के उत्तर में सप्तम अनुवाक में यह बात कही गई है कि जब तक मनुष्य परमात्मा को पूर्णतया नहीं जान लेता उनमें थोड़ा सा भी अंतर रख लेता है तब तक वह जन्म मरण के भय से नहीं छूटता तीसरे प्रश्न के उत्तर में आठवें अनुमा के उपसार में श्रुति स्वजन कहती है स एवं वित आनंद मय मयु पक्राम अर्थात जो इस प्रकार परमात्मा को जानता है वह क्रमशः अन्न मय प्राण मय आदि को प्राप्त करता हुआ अंत में आनंद में परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है इन प्रश्नों के उत्तर में श्रुति ब्रह्म के स्वरूप और शक्ति का वर्णन करती है तथा पहले अनुवाक में जो से सृष्टि की उत्पत्ति का का कम बताया था उसे भी विशद रूप से समझाया जाता है। सो बहुश्याम प्रजा ये सतपो अतप्यत स तपस्तवाइम सर्व सृजत यदिद कि तदेवानुप्रविशत तदनुप्रविश्य सच चा निरक्तम चाने रुक्तम च चा, च च च निलयनम चा चा, विज्ञानम, चा विज्ञानम चा, सत्यम चा चा, सत्यम निरुक्त निल्ञान तत्सत्यचक्ष तदप्येश श्लोकोतीग के आदि में परमात्मा ने यह विचार किया कि मैं नाना रूप में उत्पन्न होकर बहुत हो जाऊं यह विचार करके उन्होंने तप किया अर्थात जीवों के सृष्टि उत्पन्न करने के लिए संकल्प किया संकल्प करके यह जो कुछ रचना की अर्थात इसका संकल्प में स्वरूप बना लिया उसके बाद स्वयं भी उसमें प्रविष्ट हो गयी यद्यपि अपने से ही उत्पन्न इस जगत में वे परमेश्वर पहले से ही प्रविष्ट थे यह जगत जब उन्हीं का स्वरूप है तब उसमें उनका प्रविष्ट होना नहीं बनता तथापि जड़ चेतन में जगत में आत्मा रूप से परिपूर्ण हुए उन परब्रह्म परमेश्वर के विशेष स्वरूप उनके अंतर्यामी स्वरूप का लक्ष्य कराने के लिए यहां यह बात कही गई है कि इस जगत की रचना करके वे स्वयं भी उसमें प्रविष्ट हो गए प्रविष्ट होने के बाद वे मूर्त और अमूर्त रूप से अर्थात देखने में आने वाले पृथ्वी जल और तेज इन भूतों के रूप में तथा वायु और आकाश इन न दिखाई देने वाले भूतों के रूप में प्रकट हो गयी फिर जिनका वर्णन किया जा सकता है और नहीं किया जा सकता ऐसे विभिन्न नाना पदार्थों के रूप में हो गयी इसी प्रकार आश्रय देने वाले और आश्रय न देने वाले चेतन और जड़ इन सब के रूप में वे एकमात्र परमेश्वर ही बहुत से नाम और रूप धारण करके व्यक्त हो गए वे एक सत्य स्वरूप परमात्मा ही सत्य और झूठ इन सबके रूप में हो गए। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि यह जो कुछ देखने सुनने और समझने में आता है वह सबका सब सत्य स्वरूप परमात्मा ही है इस विषय में भी यह आगे सप्तम अनुवाक में कहा जाने वाला श्लोक अर्थात मंत्र है ष्ट अनुवाक समाप्त सप्तम अनुवाक असद्वा यदमग्रसित तथो वही सद जायत तदात्मन स्वयं कुरत तस्मा तत्कृत मुच्यत सूक्ष्म और स्थूल रूप में प्रकट होने से पहले यह जड़ चेतन में संपूर्ण जगत असत अर्थात अव्यक्त रूप में ही था उस अव्यक्तावस्था से ही यह सत अर्थात नाम रूप में प्रत्यक्ष जड़ चेतनात्मक जगत उत्पन्न हुआ है परमात्मा ने अपने को स्वयं ही इस जड चेतनात्मक जगत के रूप में बनाया है इसीलिए उनका नाम सुक्रत यानी अपने आप बना हुआ है गीता में कई प्रकार से इस जड़ चेतनात्मक जगत का अव्यक्त से उत्पन्न होना और उसी में लय होना बताया गया है परंतु भगवान जब स्वयं अवतार लेकर लीला करने के लिए जगत में प्रकट होते हैं, तब उनका वह प्रकट होना अन्य जीवों की भांति अव्यक्त से व्यक्त होने अर्थात कारण से कार्य रूप में परिवर्तित होने के समान नहीं है वह तो अलौकिक है इसीलिए यहां भगवान ने कहा है जो मुझे अव्यक्त से व्यक्त हुआ मानते है वे बुद्धिहीन है वह जड़ तत्वों का और उनके नियमों का प्रवेश नहीं है भगवान के नाम रूप लीला धाम सब कुछ अप्राकृत है चिन्मय है उनके जन्म कर्म दिव्य हैं। भगवान के प्राकृतिक बड़े बड़े देवता और महर्षि लोग भी नहीं जानते यदि तत्कृतम रसो वय सह लब्ध्वा आनंदी भवति को ह्यो वाण्त प्राणियाद यदेश आकाश आनंदो न याती। ये जो ऊपर के वर्णन में सुकृत नाम से कहे गए हैं, वे परब्रह्म परमात्मा सचमुच रस स्वरूप आनंदमय है यही वास्तविक आनंद है क्योंकि अनादि काल से जन्म मृत्यु रूप घोर दुख का अनुभव करने वाला यह जीवात्मा इन रसमय पर ब्रह्म को पाकर ही आनंद युक्त होता है जब तक इन परम प्राप्त आनंद स्वरूप परमेश्वर से इसका संयोग नहीं हो जाता तब तक इसे किसी भी स्थिति में पूर्णानंद नित्यानंद अखंडानंद और अनंत आनंद नहीं मिल सकता इसी से उन वास्तविक आनंद स्वरूप परमात्मा का अस्तित्व निस्संदेह सिद्ध होता है क्योंकि यदि ये आकाश की भांति व्यापक आनंद स्वरूप परमात्मा नहीं होते तो कौन जीवित रह सकता और कौन प्राणों की क्रिया हिलना डुलना आदि कर सकता अर्थात समस्त प्राणी सुख स्वरूप परमात्मा के ही सहारे जीते हैं और हलन चलन आदि चेष्टा करते हैं इतना ही नहीं सबके जीवन निर्वाह की सब प्रकार से सुव्यवस्था करने वाले भी वे ही हैं अन्यथा इस जगत की समस्त भौतिक क्रिया जो नियमित और व्यवस्थित रूप से चल रही है कैसे हो सकती है अतः मनुष्य को यह दृढ़ता पूर्वक विश्वास करना चाहिए की इस जगत के करता हर्ता पर ब्रह्म परमेश्वर अवश्य है तथा निसंदेह ये परमात्मा ही सबको आनंद प्रदान करते हैं जब आनंद स्वरूप एकमात्र परमात्मा ही है तब दूसरा कौन आनंद दे सकता है यदा ये एतस्मिन् दृश्ये अनात्मे अनिरुक्ते अनिलयने अभयम प्रतिष्ठा विंदते अतसो सो गतो गति क्योंकि उन परब्रह्म परमेश्वर को पाने की अभिलाषा रखने वाला यह जीव जब कभी देखने में न आने वाले बतलाने में न आने वाले और किसी के आश्रित न रहने वाले शरीर रहित परब्रह्म परमात्मा में निर्भय स्थिति लाभ करता है उस समय वह निर्भय पद को प्राप्त हो जाता है सदा के लिए भय एवं शोक से रहित हो जाता है यदा यह वैश्य तस्मिन नुदर तरम भयम् अथ तस्वती तत्व विदुषो मनवाण श्लोको भवती। क्योंकि जब तक यह जीवात्मा उन परमात्मा से थोड़ा सा भी अंतर किए रहता है उनमें पूर्ण स्थिति लाभ नहीं कर लेता या उनका निरंतर स्मरण नहीं करता उन्हें थोड़ी देर के लिए भी भूल जाता है तब तक उसके लिए भय है अर्थात उसका पुनर्जन्म होना संभव है क्योंकि जिस समय उसकी परमात्मा में स्थिति नहीं है वह भगवान को भूला हुआ है उसी समय यदि उसकी मृत्यु हो गई, तो फिर उसका अंतिम संस्कार के अनुसार जन्म होना निश्चित है क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ मनुष्य अंतकाल में शरीर छोड़ता है उसी के अनुसार उसे जन्म ग्रहण करना पड़ता है और मृत्यु प्रारंभ के अनुसार किसी क्षण भी आ सकती है इसीलिए योग भ्रष्ट का पुनर्जन्म होने की बात गीता में कही गई है जब तक परमात्मा में पूर्ण स्थिति नहीं हो जाती अथवा जब तक भगवान का स्मरण नहीं होता तब तक यह पुनर्जन्म का भय जन्म मृत्यु का भय सबके लिए बना हुआ है चाहे कोई बड़े से बड़ा शास्त्रज्ञ विद्वान क्यों न हो और चाहे कोई अपने को बड़े से बड़ा ज्ञानी अथवा पंडित क्यों न माने वे परमेश्वर सब पर शासन करने वाले हैं, उन्हीं की शासन शक्ति से जगत की सारी व्यवस्था नियमित रूप से चल रही है इसी विषय पर यह आगे अष्टम अनुवाक में कहा जाने वाला श्लोक अर्थात मंत्र है सप्तम अनुवाक समाप्त अष्टम अनुवाक पिछले अनुवाक में जिस श्लोक का लक्ष्य कराया गया था उसका उल्लेख करते है पवते देति सूर्यः पञ्चम इति इन परब्रह्म परमेश्वर के भय से ही पवन चलता है इन्ही के भय से सूर्य ठीक समय पर उदय होता है और ठीक समय पर अस्त होता है तथा इन्ही के भय से अग्नि इंद्र और पांचवा मृत्यु ये सब अपना अपना कार्य नियम पूर्वक सुव्यवस्थित रूप से कर रहे हैं यदि इन सब की सुव्यवस्था करने वाला इन सब का प्रेरित कोई न हो तो जगत के सारे काम कैसे चलें? इससे सिद्ध होता है कि इन सबको बनाने वाला सबको यथा योग्य नियम में रखने वाला कोई एक सत्य ज्ञान और आनंद स्वरूप पर परमात्मा अवश्य है और वह मनुष्य को अवश्य मिल सकता है उन आनंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा का यह आनंद कितना और कैसा है इस जिज्ञासा पर आनंद विषय विचार आरंभ किया जाता है सईषा आनंदस्य मीमांसा मीमांसावती युवा सियात साधु युवाध्यायक आशिष्टो दृढ़ बलिष्ठस्तम पृथिवी सर्वा वित्त पूर्णा स एको मानुष आनंद इस वर्णन में उस आनंद का विचार आरंभ करने की सूचना देकर सर्वप्रथम मनुष्य लोग के भोगों से मिल सकने वाले बड़े से बड़े आनंद की कल्पना की गई है भाव यह है कि एक मनुष्य युवा हो वह भी ऐसा वैसा मामूली युवक नहीं सदाचारी अच्छे स्वभाव वाला अच्छे कुल में उत्पन्न श्रेष्ठ पुरुष हो उसे संपूर्ण वेदों की शिक्षा मिली हो तथा शासन में ब्रह्मचारियों को सदाचार की शिक्षा देने में अत्यंत कुशल हो उसके संपूर्ण अंग और इंद्रियां रोग रहित समर्थ और सुदृढ़ हो और वह सब प्रकार के बल से संपन्न हो फिर धन संपत्ति से भरी यह सम्पूर्ण पृथ्वी उसके अधिकार में आ जाए तो यह मनुष्य का एक बड़े से बड़ा सुख है वह मानव लोक का एक सबसे महान आनंद है ये शतम मानुषा आनंदा स एको मनुष्य गंधर्वा नाम आनंद श्रोत्राका महतस्य जो मनुष्य योनि में उत्तम कर्म करके गंधर्व भाव को प्राप्त हुए हैं उनको मनुष्य गंधर्व कहते हैं यह इनके आनंद को उपरयुक्त मनुष्य के आनंद से सौ बताया गया है भाव यह है कि जिस मनुष्य संबंधी आनंद का पहले वर्णन किया गया है वैसे सौ आनंदों को एकत्र करने पर आनंद की जो एक राशि होती है उतना मनुष्य गंधर्वों का एक आनंद है परंतु जो पहले बताए हुए मनुष्य लोक के भोगों की और इस गंधर्व लोक के भोगों तक की कामना से दूषित नहीं है इन सबसे सर्वथा विरक्त है उस श्रोत्रीय वेदज्ञ पुरुष को तो वह आनंद स्वभाव से ही प्राप्त है ते ये शतम मनुष्य गंधर्वा स एको देव मानन्दः इस वर्णन में पहले बताए हुए मनुष्य गंधर्वों की अपेक्षा देव गंधर्वों के आनंद को सौ गुना बताया गया है भाव यह है कि जिस मनुष्य गंधर्व के आनंद का ऊपर वर्णन किया गया है वैसे सौ आनंदों को एकत्र करने पर जो आनंद की राशि होती है उतना सृष्टि के आरंभ से देव जातीय गंधर्व रूप में उत्पन्न हुए जीवों का एक आनंद है तथा जो मनुष्य इस आनंद की कामना से आहत नहीं हुआ है अर्थात जिसको इसकी आवश्यकता नहीं है तथा जो वेद के उपदेश को हृदयंगम कर चुका है ऐसे विद्वान को वह आनंद स्वाभावत प्राप्त है, है। तेज शतम देव गंधर्वा नाम स एकह पित्र नाम चिर लोकलोका नामानंद चाका महतस्य इस वर्णन में देव के आनंद की अपेक्षा चिर स्थायी पित्र को प्राप्त दिव्य पितरों के आनंद को सौगुना बताया गया है भाव यह है कि देव के जिस आनंद का ऊपर वर्णन किया गया है वैसे सौ आनंदों को एकत्र करने पर आनंद की जो एक राशि होती है उतना चिरस्थायी पित्र में रहने वाले दिव्य पितरों का एक आनंद है तथा जो उस लोक के भोग सुख की कामना से आहत नहीं है अर्थात जिसको उसकी आवश्यकता ही नहीं रही है उस श्रोत्रिय को वेद के रहस्य को समझने वाले विरक्त को वो आनंद स्वत ही प्राप्त है तेजे शतम पितरणाम चिर लोकलोका नाम आनंदा स एक आजा न जानाम देवा चाका इस वर्णन में चिरस्थाई लोकों में रहने वाले दिव्य पितरों के आनंद की अपेक्षा आजानज नामक देवों के आनंद को सौगुना बताया गया है भाव यह है कि चिरस्थाई लोकों में रहने वाले दिव्य पितरों के जिस आनंद का ऊपर वर्णन किया गया है वैसे सौ आनंदों की मात्रा को एकत्र करने पर जो एक आनंद की राशि होती है उतना आजानज नामक देवताओं का एक आनंद है देवलोक के एक विशेष स्थान का नाम आजान है जो लोग स्मृतियों में प्रतिपादित पुण्य कर्मों के कारण वहां उत्पन्न हुए हैं, उन्हें आजानज कहते हैं जो उस लोक तक के भोगों की कामना से आहत नहीं है अर्थात जो उस आनंद को भी तुच्छ उससे विरक्त हो गया है उस वेद के रहस्य को समझने वाले विरक्त पुरुष के लिए तो वह आनंद स्वभाव सिद्ध है ते ये शान देवा नाम स एकह कर्म देवा नामा देवा नामानंद ये कर्मणा देवा न पी चाका महतस्य इस वर्णन में आजा नज देवों के आनंद की अपेक्षा कर्म देवों के आनंद को सौ गुना बताया गया है भाव यह है आजा नज देवों के जिस आनंद का ऊपर वर्णन किया गया है वैसे सौ आनंदों को एकत्र करने पर जो आनंद की एक राशि होती है उतना आनंद तो वेदोक्त कर्मों द्वारा मनुष्य योनि से देव भाव को प्राप्त हुए हैं उन कर्म देवताओं का आनंद है जो उन कर्म देवताओं तक के आनंद की कामना से आहत नहीं है अर्थात जिसको देवलो तक के भोगों की इच्छा नहीं रही है उस वेद के रहस्य को समझने वाले विरक्त पुरुष के लिए तो वह आनंद स्वभाव सिद्ध है कर्म देवाना देवा देवा श्रुत्रियस्य चाका महतस्य। इस वर्णन में कर्म देवों की अपेक्षा सृष्टि के आदि में जिन स्थायी देवों की उत्पत्ति हुई है उन स्वभाव सिद्ध देवों के आनंद को सौगुना बताया गया है कर्मदेवों के जिस आनंद का ऊपर वर्णन किया गया है वैसे सौ आनंदों को एकत्र करने पर जो आनंद की एक राशि होती है उतना उन स्वभाव सिद्ध देवताओं का एक आनंद है जो उन स्वभाव सिद्ध देवताओं के भोगानंद की कामना से आहत नहीं है अर्थात उसकी भी जिसको कामना नहीं है उस वेद के रहस्य को समझने वाली निष्काम विरक्त के लिए तो वह आनंद स्वभाव सिद्ध ही है तेजे शतम देवा नाम स एक इंद्रियनंद श्रोत्रिय चाका महतस्य इस वर्णन में पहले बताए हुए स्वभाव सिद्ध देवों के आनंद की अपेक्षा इंद्र के आनंद को सौ बताया गया है देवताओं के जिस आनंद का ऊपर वर्णन किया गया है वैसे सौ आनंदों को एकत्र करने पर जो आनंद की एक राशि होती है उतना इंद्र भाव को प्राप्त देवता का एक आनंद हुए जो इंद्र के भोगानंद की कामना से आहत नहीं हुआ है अर्थात जिसको इंद्र के सुख की भी आकांक्षा नहीं है जो उसे भी तुच्छ समझकर उससे विरक्त हो गया है, उस वेद के रहस्य को को समझने वाले निष्काम पुरुष को, तो वह आनंद स्वतः शतम इंद्रियन इंद... स एको बृहस्पते श्रोत्रिय चाका महत्य इस वर्णन में इंद्र के आनंद की अपेक्षा बृहस्पति के आनंद को सौ गुना बताया गया है इंद्र के जिस आनंद का ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे सौ आनंदो को एकत्र करने पर जो आनंद की एक राशि होती है उतना बृहस्पति के पद को प्राप्त हुए देवता का एक आनंद है परंतु जो मनुष्य बृहस्पति के भोगानंद की कामना से भी आहत नहीं है उस भोगानंद को भी अनित्य होने के कारण जो तुच्छ समझकर उससे विरक्त हो चुका है उस वेद के रहस्य को जानने वाले निष्काम मनुष्य को वह आनंद स्वतः प्राप्त है तेय शतम बृहस्पतिर आनंद स एक प्रजापतेरान श्रोत्रियस्य चाका महतस्य। इस वर्णन में बृहस्पति के आनंद की अपेक्षा प्रजापति के आनंद को सौगुना बताया गया है शतम प्रजापतेर आनंदा स एको आनंदा चाका महतस्य इस वर्णन में प्रजापति के आनंद से भी हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के आनंद को सौ गुना बताया गया है प्रजापति के जिस आनंद का ऊपर वर्णन किया गया है वैसे सो आनंदों को एकत्र करने पर जो एक आनंद की राशि होती है उतना सृष्टि के आरम्भ में सबसे पहले उत्पन्न होने वाले हिरण्य गर्भ ब्रह्मा का एक आनंद है तथा जो मनुष्य उस ब्रह्मा के पद से प्राप्त भोग सुख की कामना से भी आहत नहीं है जिसको एकमात्र परमानंद स्वरूप पर ब्रह्म को प्राप्त करने की ही उत्कट अभिलाषा है उस वेद के रहस्य को समझने वाले विरक्त पुरुष को वह आनंद स्वतः प्राप्त है इस प्रकार यहाँ एक से दूसरे आनंद की अधिकता का वर्णन करते करते सबसे बढ़कर हिरण्यगर्भ के आनंद को बताकर यह भाव दिखाया गया है कि इस जगत में जितने प्रकार के जो जो आनंद देखने सुनने तथा समझने में आ सकते हैं, वे चाहे कितने ही बड़े क्यों न हो उस पूर्णानंद स्वरूप परमात्मा के आनंद की तुलना में बहुत ही तुच्छ है बृहदारण्यक में भी कहा गया है कि समस्त प्राणी इस परमात्म संबंधी आनंद के किसी एक अंश को लेकर ही जीते हैं स यय पुषे यदित्ये स एक विदोकात्तम संक्रामति प्राण मय मात्मा नमु पसंक्रामती एतम मनोमयुप्राम विज्ञान संक्राम तदप्येश श्लोको ऊपर बताए हुए समस्त आनंदों के एकमात्र केंद्र परमानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा ही सबके अंतर्यामी है जो परमात्मा मनुष्य में है वे ही सूर्य में भी है वे सबके अंतर्यामी एक ही हैं, जो इस प्रकार जान लेता है वह मरने पर इस मनुष्य शरीर को छोड़कर उस पहले बताए हुए अन्य मय प्राण मय मनोमय विज्ञानमय और आनंदमय आत्मा को प्राप्त होता है तात्पर्य यह कि इन पांचों के जो आत्मा है ये पाँचो जन के स्वरूप है उन पर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है पहले इन पांचों का वर्णन करते समय सब का शरीर शरीरांतरवर्ती आत्मा अंतर्यामी परमात्मा को ही बतलाया था फल रूप में उन्हीं की प्राप्ति होती है और वे ही ब्रह्म है यह बतलाने के लिए ही पांचों को क्रम से प्राप्त होने की बात कही गई है वास्तव में इस क्रम से प्राप्त होने की बात कहना अभिष्ट नहीं है क्योंकि अन्य मनुष्य शरीर को तो वह पहले से ही प्राप्त था उसे छोड़ जाने के बाद प्राप्त होने वाला फल परमात्मा है शरीर नहीं अतः यहाँ अन्नमय आदि के अंतर्यामी परमात्मा की ही प्राप्ति बताई गई है इसलिए इन सब में परिपूर्ण सर्वरूप सबके आत्मा परम आनंद स्वरूप को प्राप्त हो जाना ही इस फलश्रुति का तात्पर्य है इसके विषय में आगे नवम अनुवाक में कहा जाने वाला यह श्लोक भी है अष्टम अनुवाक समाप्त नवम अनुवाक आठवें अनुवाक में जिस श्लोक को लक्ष्य कराया गया है उसका उल्लेख किया जाता है यथो तो वाचो निवर्तन अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रमणो विद्वान नुत कुछ इस मंत्र में परब्रह्म परमात्मा के परमानंद स्वरूप को जानने का फल बताया गया है भाव यह है कि मन के सहित सभी इंद्रियां उसे न पाकर जहाँ से लौट आती है जिस ब्रह्मानंद को जानने की इस मन और इंद्रियों की शक्ति नहीं है पर ब्रह्म परमात्मा के उस आनंद को जानने वाला ज्ञानी महापुरुष कभी किसी से भी भय नहीं करता, वह सर्वथा निर्भय हो जाता है इस प्रकार इस, लोक, इस श्लोक का तात्पर्य है एतम वाव नतपति तपति किम हम साधु ना किमहम पापम करवमिति सय स विद्वानेते एव विद्वान एते हे वैश एते हे वैश ऐसे आत्मा वेद इत्यु इतनिषत इस वर्णन में यह बात कही गई है कि ज्ञानी महापुरुष को किसी प्रकार का शोक नहीं होता भाव यह है कि परमात्मा को ऊपर बताए अनुसार जानने वाला विद्वान कभी इस प्रकार शोक नहीं करता कि क्यों मैंने श्रेष्ठ कर्मों का आचरण नहीं किया अथवा क्यों मैंने पाप कर्म किया उसके मन में पुण्य कर्मों के फलस्वरूप उत्तम लोकों की प्राप्ति का लोभ नहीं होता और उसे पाप जनित नरक आदि का भय भी नहीं सताता लोभ और भय जनित संताप से वह ऊंचा उठ जाता है उक्त ज्ञानी महापुरुष आसक्ति पूर्वक किए हुए पुण्य और पाप दोनों प्रकार के कर्मो को जन्म मरण रूप संताप का हेतु समझ कर, उनके प्रति राग से सर्वथा रहित हो जाता है और परमात्मा के चिंतन में संलग्न रहकर आत्मा की रक्षा करता है नवम अनुवाक समाप्त ब्रह्मानंद वल्ली समाप्त हरिओम तत्सत ओम नमो भगवते वासुदेवाय